0: rendant 6 avril 2014 au salon de la chanson des livres en compagnie de François Corbier. François Corbier, bonjour.
1: Bonjour, jeune élégant bipède. Je suis
0: <rire> heureux de vous accueillir, un peu impressionné malgré mais tout, non, non. de me trouver en face de quelqu'un qui porte presque le nom de M. Villon. Oui, ça
1: c'est d'une <rire> prétention, prétention infernale. — Mais
0: que vous assumez.
1: — Oui, oui, mais parce que ça s'est fait sur un gag, sur, en déconnant avec un copain. J'étais produit par, euh, par Alain Barrière, il y a bien des années de ça. Et il voulait pas que je, que je, que je porte mon vrai nom et mon vrai prénom, parce que lui, ayant pris le pseudonyme d'Alain Barrière, moi, je m'appelle Alain Roux, il s'est dit barrière, roue, la roue sur la barrière, les deux à l'un. Tous les deux, on avait une voix voilée. Il m'a dit, écoutez, est-ce que ça t'ennuierait de, de, de changer de nom J'ai du nom Je m'appelais François Villon. Il m'a dit non, ça, c'est trop connu. Je lui ai dit, bah, je vais prendre le vrai euh, nom de, de Villon, qui était François de Montcorbier. Barrière m'a dit c'est trop long, j'ai dit allez, fr François Corbier. Voilà, ça s'est fait comme ça en plaisantant. Il y a une histoire de pendu aussi euh, dans, dans l'histoire. Alors, oui, exactement, Oui, ça c'est vrai aussi. Euh, J'avais dit euh, quelques blagues à Alain Barrière, et puis il m'avait dit voilà, si tu continues à raconter des blagues comme ça, tu finiras pendu. Et c'est là que le déclic s'est fait. Euh, la balade des pendus. Pendu. Donc je vais prendre le nom de François Villon.
0: Voilà. Tu sais tout de moi, toi, Lidon Je prépare mes interviews, monsieur. <rire> Il y a deux mots, là, déjà, qui, euh, qui ont jailli dans notre propos. Déconner, blague. C ça serait quand même un peu, dans votre petit lexique personnel, euh, ouais. de, de, vous aimez quand même euh, que, que la vie soit une, soit une, une farandole de, de rigolade.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on est envahi de, de choses terribles, de choses épouvantables. Il y, a, il y a tout le temps des, des deuils terribles, des, des grèves, des, des gens qui ne bouffent pas. Et je me dis, moi, je n'ai pas, pas les tripes pour chanter la misère. Je, 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 je ne me vois pas faisant ça. Mais par contre, je peux en parler en essayant de trouver l'angle qui permettra quand même de sourire, de sortir la tête de l'eau. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut prendre un sujet très, très grave, puis essayer quand même... De, de sourire un peu. Et puis, si on arrive vraiment à en rire, eh ben, on est sauvé. C'est ma démarche. Je, lorsque je, je, je relis les textes de Brassens ou je les entends, combien de chansons sont des, su des sujets très graves et en même temps, on garde le sourire Et moi, j'ai été élevé avec Brassens. Ben, voilà, C'est mon école.
0: Il y a Brassens, il y a Fanon, il y a Renaud, il y a Félix ouais. Leclerc. Mais Renaud,
1: regarde, c'est pareil. Renaud, combien de chansons sont rigolotes Et en fait, c'est pas des trucs... Euh, c'est des trucs même très sérieux, quoi. Quand il, quand il chante mon HLM, on n'a pas envie d'y vivre dans son HLM. Ouais. Et qu'est-ce qu'on rigole en écoutant la chanson
0: C'est une chronique sombre. Mais bien sûr. Mais euh, ouais. voilà. Donc tout, la tout chanson monde... permet ça.
1: Oui, tout le monde n'a pas la tripe triste que pouvait et violente que pouvait avoir Brel, par Ou exemple. Ou Léo Ferré. Ou Léo Ferré, voilà.
0: Mais ce sont pour vous, on ne va pas dire des icônes, mais des références ah oui. que vous avez aimées, sûr, hein, que vous toujours, écoutez encore. Il bien sûr, bien sûr. Euh, y a de Bob Dylan aussi, ouais, que ouais. vous citez. Là ouais. aussi, ce n'est pas, pas un
1: comique. Hein. Ce n'est pas un comique, mais il n'empêche qu'il y a des chansons qui sont... Euh Clin d'œil qui sont amusantes. Alors, je ne dis pas effectivement que Bob Dylan est un clown, un pitre, pas du tout, je ne dirais pas ça. Mais euh, quelquefois, et même sur scène, on a des documents enregistrés sur scène où il présente une chanson en riant. Donc, euh, bah, ce n'est pas un triste non plus. Quoi.
0: Mais lorsque vous êtes vous-même sur scène, votre musique aurait peut-être plus de, de liens. Avec cette musique euh, américaine, qui, qui, américaine mmh. que euh, les, les Brels, les. les, 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 les Qu'est-ce que vous Brassens, on a cité ou... Ferré, voilà. Bah, ouais, Une tradition Béart. plus française.
1: Ouais. Mais, hein,
0: on, oui, on est d'accord, vous mais êtes
1: plus dans ce, dans ce fil-là. C'est vrai, c'est vrai, mais note bien un truc Brassens, lorsqu'il faisait certaines de ses chansons, il y avait des valses, bien évidemment, euh, mais il y avait aussi des chansons qui étaient sur le swing. Alors, lui n'était pas un chanteur swing, mais il n'empêche qu'on sent bien derrière qu'il y a cette musique américaine. Le jazz. Le jazz, c'est ça. Plus
0: ouais. le jazz. Oui, ouais, parce ouais. qu'on le dit bien, il avait un phrasé avec ce petit retard qui ouais. permet de, justement de trouver une parenté.
1: Ce qu'on appelle être à fond de temps, chanter à fond de temps, un petit peu en retard sur le, sur le temps. Et euh, Brassin se faisait très très bien. Donc, il avait lu aussi quelques. Très nais, très bon, et très très jazzy aussi. Donc euh, je crois que la chanson française s'inspire souvent beaucoup de, de ce qui vient d'ailleurs, de, Et des États-Unis. Bon, moi j'étais marqué par le folk et, et, et le blues, donc euh, c'est vrai que quelquefois j'ai des mélodies qui font penser à Dylan, c'est vrai. Ouais.
0: Alors, à la barrière. Je suis content, hein Oui, oui, non, mais <rire> bon, il faut assumer. Bon, alors on va, on va le passer, ça aussi. Vous assumez le fait d'avoir été... Est-ce que, est que je me trompe de dire, vous, vous étiez quand même un, un chansonnier, et il me ouais. semble que vous le redevenez. Depuis oui, quelque oui, temps. Oui, oui, oui. Vous, vous, vous êtes passé au, euh, qu'est-ce que j'avais noté, là, le caveau de la République, oui, oui. Oui. une référence, oui. euh, l'échelle de Jacob, tous oui. ces oui. lieux-là. Oui. On est venu vous chercher pour faire la télé. Oui. Bon, on évoque, on sait qu'il y a toute la période, on va dire, Dorothée. Oui, oui, oui. À côté. <rire>
1: à côté de Dorothée.
0: Côté. Je n'étais pas dans Dorothée, mais à côté. À côté. Et c'est justement cette réflexion qui a servi de titre à votre livre « Vous étiez dans Dorothée ». Non, à côté. De 2012. Oui. Euh, ce ce livre-là, c'était. Euh, on dit toujours, on écrit le livre pour quelqu'un. Vous l'avez écrit pour vous, pour les gens qui, qui vous apprécient. Euh, quel quel serait le vrai destinataire Alors, de ce livre
1: Alors, voilà ce qui s'est passé. Euh, un jour, une, une dame, éditrice, me fait un message me disant Je lis vos petites chroniques sur votre site, ça me fait beaucoup rire. Euh, Avez-vous envie de faire un livre alors je lui dis, bah pourquoi pas Oui, mais je ne sais pas, euh, je n'y pas vraiment pensé. Et qu'est-ce que vous voulez je vous écrive comme livre Elle me dit, parce que vous voulez. Alors je lui dis, bah, je vais vous raconter ma vie, si vous voulez. Bon, c'est toujours plus facile de raconter sa vie que d'écrire un roman, puisque sa vie, on la connaît mieux que la vie inventée de quelqu'un, enfin il me semble. Et, euh, et donc je me suis mis à faire un bouquin sur ma vie. Et puis des personnes me disaient, depuis longtemps, mais Corbier, vous faites le crétin à la télévision. Vous avez vu sur scène depuis longtemps euh, à l'échelle de Jacob, à l'écluse, au port du Salut, euh, au Don Camilo. Bah, mais mais d'où vous venez en fait on, on vous connaît pas, on sait rien de vous. Et je me suis dit bah tiens, en racontant ma vie, les gens vont vont me connaître un peu mieux. Ils sauront d'où j'arrive, que je suis pas né dans un dans un foyer où c'était facile. Bon, on avait on mangeait pas tout le temps ce qu'il fallait. Bon, mais j'ai voulu raconter ça et puis plus j'avançais et moins il y avait de place pour mes années de télévision. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'était de raconter mon enfance. Et donc, j'ai consacré la moitié du bouquin à mon enfance et puis après... À partir du moment où j'ai commencé à faire ce métier, j'ai trouvé que c'était moins intéressant et j'ai laissé courir le livre, mais sans m'attarder. Et par exemple, sur les années télévision, sur le livre qui doit faire 270 pages, quelque chose comme ça, il y a 50 pages uniquement sur la télévision et qui sont à chaque fois des portraits des gens avec qui j'ai travaillé. En fait, j'avais rien à raconter sur la télévision, bien que j'y sois resté pendant 15 ans. Ma vie, c'est mon enfance.
0: Cette enfance, comme vous le disiez, qui n'était pas facile. Hein, vous êtes un, un petit, un, un, un petit gars de jours. Paris.
1: Oui, un petit un gars de Paris. Enfin, j'étais un petit parigo mais en même temps, j'avais été ma petite enfance, je l'ai passée dans la Somme. Euh, parce que mon papa est mort. Oh, ça ça m'ennuie de raconter tout ça, mais enfin, bon, mon papa est mort quand j'étais tout petit. J'avais deux ans et demi, donc je ne l'ai pas connu du bon, tout. Souvenir. Et ma maman euh, m'a placé chez mon parrain dans la Somme. Et euh, j'en en ai encore des, des souvenirs terribles. J'étais... Euh, J'étais pas heureux dans la Somme, c'était pas bien, quoi. Mais enfin bon, je suis revenu chez ma maman quand j'ai eu 8 ans. Euh, ma maman s'était refait une santé, quoi, si on veut. Et puis, euh, et puis là, bah, ma vie a commencé dans ma famille, avec mon grand-père, mais tout ça. Là, c'est redevenu euh, presque normal, quoi.
0: Et vous étiez dans la Somme avec votre frère euh, Jean-Pierre
1: Non, non, mon frère, lui, était parti en... En Norvège ou en Suède, je ne sais plus. Parce que, pareil, maman ne pouvait pas s'en occuper. C'est votre frère aîné C'est mon grand frère. C'est votre mon... grand frère. Ouais, et ouais, vous ouais. étiez que, que tous les deux. Oui, là, hein oui. D'accord. il oui, n'y a pas eu d'autres enfants. Euh... Donc, mmh. vous vous
0: êtes retrouvés après des, des années de séparation Exactement, oui, oui. Ça, quand je, quand je suis
1: revenu à la maison, donc j'avais euh, 7 ans quoi, à peu près. Donc, mon frère avait 11 ans, 12 ans. Et, et il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Ça a été tr très difficile, ouais. parce que moi j'étais en manque de maman, lui moins, parce qu'il était plus grand que moi, donc euh, il, il avait un peu la position du papa. Ah, ouais. et, et moi je voulais pas de papa, moi j'avais jamais connu de papa, donc je voulais pas de papa. Donc on se foutait sur la gueule, mais sans arrêt, sans arrêt. Et on est les meilleurs amis du monde.
0: Oui, et vous avez commencé ouais. euh, à bricoler vos bien chansons sûr, ensemble, ouais, ouais, ouais. avec déjà un jeu de mots. Guatemala. Et, et, et hein? Guat, plus loin et plus loin, Mala.
1: <rire> et oui, on, a, on était vraiment des gamins, quoi. On s'était dit, on fait des chansons rigolotes, il nous faut un nom rigolo. Alors bon, pourquoi pas et Mala Mais on aurait pu s'appeler euh, Usine Mar et Motrice de la Rance. Ouais. Ça, ça aurait été pareil, hein. C'était ouais. histoire de dire une connerie, quoi. On n'a jamais su qui était Guat et qui était Mala, en fait.
0: Ah oui, en plus.
1: Oui, bien sûr. Le, le duo n'a pas duré assez longtemps pour, pour que ce soit
0: défini réellement. Ce qui est terrible, c'est que vous en, vous, enfin, je vois dans vos yeux vous avez le même amusement hein, des, oui. années, des années et des années après. Sûr, oui. Ça continue à vous oui, amuser. Oui. Euh, il y, tu... y a ce côté gamin, mais dans le bon sens. Mais je
1: suis encore un gamin, bien sûr. Ouais, vous bien, vous émerveillez.
0: Ouais, 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 vous vous émerveillez de, de, ouais. de choses comme ça.
1: Et, 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 et je, voulais, je voulais raconter un petit truc. Quand je suis rentré à la Bastille, euh, chez ma maman, il y avait euh, la foire aux poètes. Qui, euh, qui existait à cette époque-là, qui était installé dans le, le, le jardin de la place des Vosges, oui. où j'allais à l'école dans la maison de Victor Hugo. Donc il y avait dans ce grand jardin, enfin ce grand jardin, dans ce jardin, il y avait la foire aux poètes. Et, et un jour, je, <rire> je, vais, euh, je, je vais me balader dans les allées, et puis il y avait un monsieur avec un béret, et puis. Euh, euh, je rentre à la maison et puis je, je, je dis à maman, maman, il y a, y a un monsieur, de, à la fois au poète, il, il avait un béret et puis il m'a parlé. Et puis euh, il, est, il avait l'air d'être rigolo, gentil, mais je ne sais pas qui c'est. Alors maman me fait parler, puis elle me dit, ah bah, c'est Paul Fort. Alors, euh, euh, tu sais, le, tu as appris le petit cheval à, à l'école, la chanson du, du, du petit cheval que chante... Euh, alors, je dis, ah bon, oui
0: Le petit cheval, c'est lui.
1: Alors, le petit <rire> cheval, c'est lui. Ah bon Mais c'est un poète euh, Maman dit, oui, c'est un poète. Mais maman, les poètes, ils sont morts ouais. <rire> J'étais persuadé que tous les poètes étaient Et morts, que ça n'existait pas. dictionnaire. Voilà, c'est ça. Alors, donc, j'avais vu un poète qui parlait, qui était vivant. J'en en suis encore pas revenu.
0: Alors, c'est un point avec Alain Barrière, ça, Paul ouais, Fort. Parce ouais, il, ouais. il a, il, et Brassens. Il, et Brassens aussi. Ouais, ouais. Mais euh, je crois qu'il a fréquenté euh, Alain oui. Barrière. Il a même mis euh, des, des textes absolument, de. Absolument,
1: oui. Il avait mis la, la pêche à la baleine, la chasse à la baleine, je ne sais plus. En et musique. puis d'autres poèmes de, de Paul Fort qu'il avait mis en musique, absolument. Il a fait, je crois, tout un, un album 25 cm de, consacré, de à, à, ouais, à, Paul consacré à Paul Fort.
0: Alors, comme dirait euh, Lampion, c'est plus fort que le Roquefort, ça. Hein <rire> Ce qui m'amène tout doucement vers la BD. Parce que vous avez quand même fréquenté du beau monde. Cabu, oui. Gottlieb, dans
1: oui, oui, chien. Oui, oui. J'ai eu du pot, là, aussi. Ah, oui. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas une carrière de star, mais j'ai rencontré plein de gens formidables. Ouais. Et... Euh, Gottlieb, un jour, apprend euh, par je ne sais qui que j'avais écrit une chanson euh, rigolote. Il, il trouve mes coordonnées, il m'envoie un message et il me dit je viens de créer un journal qui s'appelle Fuite Glaciale Fuit j'aimerais que vous me confiez quelques textes de chansons pour les mettre dans mon journal. J'avais pas fait de disques, j'étais rien du tout. Ah. Quoi. Et je lui ai envoyé des textes avec mon téléphone, et il m'a appelé en, en me disant « Oh, c'est formidable, qu'est-ce que ça me plaît oh, je, vais, je vais les mettre dans mon journal, je vous promets, le, le, dès le mois prochain, ça sera dans le journal. » Et voilà, je me suis retrouvé euh, à devenir copain avec euh, Marcel Gottlieb. Et puis euh, ensuite, à la télévision, j'ai rencontré Cabu, Cabu. qui est, qu est un type épatant, ah. quoi, épatant ah. On était entouré de gens de droite, on était les deux seuls anards fous de, de la bande, c'était bien.
0: Dans les Dingo Dossiers, euh, Gottlieb il, il a fait deux pages magnifiques sur euh, la chanson de Barbara, L'Aigle ouais. Noir. Ouais, 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 ouais. Ça, ça c'est inoubliable. Ouais. C'était quelqu'un qui aimait les chansons, qui aimait ouais, le, ouais, la, ouais, la, ouais. la musique ouais, 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 ouais. et il ne fait plus rien.
1: Oui, parce que euh, il est fatigué, il a des, il a, il fatigué, il a des, des rhumatismes aux mains. Qui l'empêche de, de travailler. Puis enfin, bon, je ne veux pas en parler parce que si lui n'en parle ouais. pas, ce n'est pas à moi de, de le faire, mais il est très fatigué. Ouais. Voilà.
0: On va, si vous le voulez bien, achever. <rire> oh, on pourrait continuer longtemps. Achevons, achevons. Achevons. Est-ce que je peux vous demander de lire un poème de Paul Fort Oui. Et puis on, a, on arrête à, à ce moment-là.
1: Allez, je lis ce petit poème rapidement. J'ai vu de bonnes gens, j'ai vu de saintes gens, mais je n'ai jamais vu mon chapeau plein d'argent. Il tremble, tout crasseux, devant ma mine grise, une gargouille en vie est tombée de l'église. Je grogne. Ô oh, jeune enfant, ton sous-neuf me désarme, pardon si j'ai la gueule argentée de mes larmes. J'en ai pourtant compris, estimé, vu des choses, hommes, loups, femmes, chiens, et des neiges et des roses. Au soc de mes pieds, nus, raboteur des ornières, j'ai vu, par grands copeaux, se lever la poussière. J'ai vu la fée un jour au bord de mes vingt ans, et de l'avoir vu fuir, je pleure en mon vieux temps. Que de fois j'aurais vu, tendresse de mon cœur, la flamme du fusil abattre un lièvre en fleurs. Haute de ces bois noirs, j'ai souvent vu l'orage nous balayer le ciel d'un balai de feuillage. Ah, tout ce que j'ai vu, j'ai vu pendant nos guerres Saint-Michel, éclaireur de Jeanne la guerrière. Il la baisait au front, torche haute, en avant. J'ai vu bien des guirlandes d'amour dans le vent. Hier j'ai vu, c'était la sainte Niquedouille, à travers l'arc-en-ciel, l'averse des grenouilles. Mais je n'ai jamais vu, pieuse bonnes gens, non, je n'ai jamais vu mon chapeau plein d'argent.
0: François Corbier, merci.
1: Avec plaisir